0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Rieccoci, come detto alla fine della rassegna stampa la nuova puntata di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini l'abbiamo fatta precedere da questa breve clip tratta da un passaggio della seduta Eh, dedicata dalla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi all'audizione del pubblico ministero Marini uno di coloro che fecero le indagini sulla morte di Davide Rossi Claudio Borghi Aquilini come sapete oltre che della commissione bilancio fa parte anche della commissione di indagine sulla morte di Davide Rossi e questo è stato uno dei passaggi di cui hanno parlato anche i giornali che storia, intanto buongiorno e grazie a Claudio Borghi Aquilini, oggi parleremo di tutt'altro argomento, però naturalmente seguiamo sempre anche questa, questi lavori di questa commissione che oggi dovrebbe ascoltare tra l'altro l'ex amministratore del, banco, del Monte dei Paschi di Siena Fabrizio Viola, no? se non erro, oggi alle 12.30. Intanto Claudio, però permettimi di farti una domanda, ma che tipo di storia ha raccontato il pubblico ministero Marini sulla ricerca di Davide Rossi della parola suicidio ad accreditare la tesi che si fosse suicidato e poi abbiamo capito che forse non era proprio così, non ha cercato 35 volte la parola suicidio?
2: Eh, Diciamo che le due audizioni in sequenza, dire, eh, quella di, eh, di Marini e quella della polizia postale, non hanno dato una buona impressione relativa all'intenzione o quantomeno alla buona fede del PM che ovviamente, eh, come voi avete diciamo, ben, ben fatto mettendo di fianco le due, eh, i due punti chiave no? diciamo così, eh, in sede di audizione, ci aveva dato questa notizia, insomma, cioè vale, vale a dire che a suo dire Rossi cercava spasmodicamente uh, la parola suicidio sul suo computer, uh, in modo tale, so, avete presente come quando uno magari ha un, un dolore strano o no? qualcosa del genere allora spasmodicamente cerca uh, sì. quel, quel, tipo, quel tipo di malessere no? per cercare una specie di diagnosi che di solito se uno fa così su, su internet normalmente finisce sempre inevitabilmente al tumore no? perché io penso che le autodiagnosi da internet <ride> infatti sono in cerca colpo di tosse no? troverà che sicuramente dal Covid eh, ti fa tumore. Comunque, di base, l'impressione era appunto un, una parte attiva ecco, del, del Rossi. Insomma, non credo che potesse non sapere che in realtà appunto si trattava di, eh, eh, appunto, di pop-up piuttosto che di vecchie memorie piuttosto che eh, di mail non autorizzate perché quando è arrivata poi dopo i rappresentanti della postale hanno detto per esempio eh, che c'era per esempio, so, una mail neanche aperta eh, dove si riferiva ad un articolo di giornale di un suicidio di una persona che non c'entrava niente. <ride> cioè, capito? Cioè, come se alla mattina eh, a me arriva la rassegna stampa, eh, nella rassegna stampa ci sono troppi articoli, in uno di questi articoli c'è una parola no? e, e arriva un, un magistrato che dovrebbe farmi credere che insomma, quella parola dentro negli articoli di una mail che io non ho nemmeno letto eh, possa essere rilevante insomma. Eh, ovvio, non è che da qui posso trarre delle conclusioni sulla storia di Davide Rossi, no? però eh, mi sembra che...
1: Diciamo che la Procura può essersi affezionata alla propria tesi, quella del suicidio, mettiamola ecco,
2: così. Questa è una maniera, una maniera elegante di dire, di dire che, che anche questo diciamo, potrebbe assolutamente eh, portare in quella conclusione lì.
1: Vedremo. Allora, la Commissione credo che possa rile- riservarci altre novità, speriamo. Eh, sì,
2: poi io, io dovrei essere... Cioè...
1: Alle 12.30?
2: Sì, il mio, mm. il mio, il mio problema è... è Contemporaneamente bisogno... in
1: Commissione, no?
2: Eh, sì, io avrei bisogno, avrei bisogno delle, dell'ubiquità alla Padre Pio, perché innanzitutto sicuramente sarà eh, dopo le 2, non alle 12.30, eh, perché, perché i lavori in aula finiranno alle mm. 2.00. Però ci sono due cose che sono altrettanto importanti. Da una parte appunto c'è l'audizione di Viola per la commissione della morte di di Davide Rossi e dall'altra parte eh, però eh, c'è l'inizio di audizioni in commissione bilancio per eh, le regole regole del patto di stabilità. Per la prima volta incredibilmente si parla di quello che dovrebbe essere dovrebbe essere stata la priorità assoluta di questo governo vale a dire, eh, la riscrittura delle regole di patto di stabilità dove Draghi ah, avrebbe dovuto far valere la sua innegabile eh, esperienza d'autorità in Europa che invece fino adesso non c'è stato dove abbiamo visto di tutto
1: mi pare questo... che una priorità sia il catasto
2: sì il catasto certo un'altra no, priorità è il catasto e eh, eh... Eh, eh, vabbè, poi, so, so, e la mano di...
1: corre al portafoglio, naturalmente
2: eh, sì, la man- mano corre non solo al portafoglio, anche più indietro eh, mi <ride> verrebbe da dire, posto che il portafoglio se ne ha la tasca anteriore, <ride> e eh, 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 dei pantaloni. ecco mi intendo. Eh, comunque, insomma, vabbè, però fatto sta che inizia un ciclo di audizioni dove arriveranno oggi per dire due. Ex ministri del, dell'economia, c'è, cioè, vale a dire Piercarlo Padovan e Giovanni Tria. Quindi, a cui mi procurerò di spegnere il microfono no? quando, quando arriva, secondo una. Eh, se, se vi ricordate quella, quella cosa di cui mi accusarono no? mi accusarono di aver spento il microfono a tria in commissione quando, quando ero presidente cosa che eh ovviamente avevo sì fatto ma non, ma non per, per silenziarlo insomma <ride> era proprio finita la, l'audizione Vabbè, comunque oggi invece eh, vorrei eh, vorrei parlare al di là del, dei miei problemi di bilocazione che insomma mh, proverò a fare qualche, qualche magia anche lì tra l'altro eh, Padoan
1: vuoi... che ha pur sempre a che fare col Monte Paschi Siena, detto per inciso. Che ha
2: tentato di avere a che fare con Monte Paschi Siena, non è, non è <ride> andata benissimo. Uh, um, comunque e adesso penso che Unicredita non abbia mh, esattamente, cioè abbia altri problemi per la testa ecco, rispetto ad espandersi, uh, ad espandersi a Siena, perché vi ricordate che Unicredita è la banca forse più esposta sì. al la Russia, no? Eh, e quindi insomma vabbè, diciamo che non credo che adesso eh, ripresenterebbe la sua offerta eh, o, o la sua intenzione di Planete eh, Paschi eh, come, come prima. Comunque, detto questo, eh, io sinceramente parlare di un problema che in questo momento sta attanagliando probabilmente gli italiani più di qualsiasi altro, uh, vale a dire il ricarico della benzina uh, piuttosto che altri, sì. di altre materie prime. Perché penso che tutti abbiamo visto che, in, uh, men che non si dica, uh, la, nostra, la nostra benzina da 1,70, boh, 1,50, insomma quello che, quello che era è, è veleggiata rapidamente sopra i 2 euro in alcuni casi anche molto sopra i 2 euro sì. no? e, e questo voi capite che scusate intanto sentite qualche rumore di macchina ma sono sceso in strada per dirigermi verso l'aula della Camera allora eh, io penso che eh... Chiunque sia molto conscio del fatto che una famiglia o una persona che usa la macchina magari per lavorare, ci possono essere miliardi di discussioni, eh, di provvedimenti eh, in sede parlamentare perché eh, l'assegno unico, eh, gli sgravi. tutta una serie di provvedimenti, sostegni e così di questo tipo è certo che però fa un pieno e il pieno magari costa 30 euro in più Eh, eh, capite bene che già stiamo mangiandoci via totalmente eh, quello eh, quello che da una parte poteva essere stato congegnato mille difficoltà per per fare degli sgravi per fare degli incentivi dall'altra parte se il pieno costa 30 euro in più immaginatevi cosa costa la nave immaginatevi cosa costa il trasporto con il camion immaginatevi quanto questi costi poi dopo si ribaltano sui prodotti qualsiasi cosa sia e e mi sto limitando al trasporto poi dall'altra parte c'è la produzione Immaginatevi, che ne so, la eh, piastrella, insomma, tanto per dirne una, no? Cioè la piastrella necessita di cottura, di una lavorazione eh, con eh, il gas, con, con il calone. E, eh, immaginatevi appunto l'imprenditore che combatte per riuscire ad avere eh, una produzione eh, che sia redditizia eh, tagliando i centesimi nel momento stesso in cui raddoppiano i costi del, dell'energia, che magari può essere il 20-30%, forse in certe lavorazioni anche di più, del, del costo della produzione che può fare. Allora, come mai succede questo? Perché in molti casi eh, il sistema non, non è chiaro. Allora, come sempre, quando ci sono delle cose eh, di questo tipo, in realtà c'è un trucco e io ovviamente in questa rubrica sono qua per spiegarvi i trucchi <ride> perché abbiamo già detto all'inizio che la magia purtroppo non esiste ma esistono dei trucchi che in molti casi non si vedono ma e se non si vedono il trucco in certi casi può essere bello, in certi casi può essere dannoso come questo ma io sono qui per spiegarveli. Allora, Partiamo innanzitutto dal costo dell'energia, eh, magari voi avete sottoscritto un bellissimo eh, contratto eh, con eh, qualche operatore dell'energia dove vi pubblicizzava che l'energia era da 100% da fonti rinnovabili, quanti ce ne sono no? Eh, il concetto di energia 100% da fonte di probabili, dovrebbe far venire il sospetto che a uno sinceramente di cosa costa il petrolio, di cosa costa eh, il gas, o se Putin chiude i rubinetti, cose di questo tipo, a un certo punto uno dice ma a me che me frega. E, ecco questo qui, sono entrato nel, nel recinto dei palazzi le eh, macchine e poi Montecitorio, quindi adesso un po' più tranquillo. Ehm, invece no, invece si scopre che tu avrai l'energia da fonti 100% rinnovabili, ma guarda caso sale esattamente come, come prima. Come funziona il sistema di prezzo dell'energia? Allora, il sistema di prezzo dell'energia funziona con l'asta marginale. Cosa significa? Significa che mh, io posso anche essere un produttore d'energia non lo so prendiamo qualcosa che i milanesi sicuramente conoscono a 2 a facciamo facciamo sì. anche i nomi a 2 a buona parte della propria energia ottiene da fonti rinnovabili idroelettrico soprattutto eh, poi c'è eh, i ci sono i termovalorizzatori e così eh, cioè, quindi, insomma, in teoria si dice, vabbè, io ho 2 A ma non dovrei avere problemi no, il sistema funziona così, funziona che si mettono in fila tutte le fonti di produzione domestiche dell'energia, quindi che siano dal, dall'idroelettrico eh, al geotermico al solare, all'eolico metti tutto quello che fai per la tua produzione interna dopodiché te ne manca allora, dato che te ne manca, devi andarlo a comprare sul mercato quello che manca. Comincerai da un fornitore eh, esterno che magari eh, ti, eh, ti dà l'energia a un certo costo, che ne so, per esempio eh, magari quello che arriva dalla rete francese, tra i nucleari e no? i semiari. Dopodiché Arrivi man mano a coprire quello che deve essere il tuo fabbisogno. E chi ha la rete elettrica lo sa cos'è il fabbisogno, no? perché eh, è prevedibile cosa sarà la domanda no? di energia del, del paese da un giorno all'altro. Quindi diciamo che manca un tot. No? Allora, ti arriva man mano a comprare da chi la offre, insomma, tutto quello che manca per arrivare al fabbisogno, il prezzo più alto. pagato dopo aver essere riuscito a trovare tutto il prezzo più alto pagato eh, per completare il fabbisogno bene, quello è il prezzo che viene pagato da tutti
1: ecco, ehm, ti interrompo solo per una cosa perché ne abbiamo parlato poco fa qualche settimana fa con Mario Menichella che a questa questione dell'assurdità di questo meccanismo ha dedicato tra l'altro un saggio su Fondazioneyun.it, il sito del professor Ricolfi uh, apro solo una parentesi a beneficio di chi non ci avesse ascoltato può ripescare la trasmissione, chiudo parentesi e ti lascio subito la parola perché in effetti questa è una cosa che non ha, che non ha senso apparentemente anzi non ce l'ha proprio no?
2: Ma eh, non, non, se devo essere sincero, io sono un po' più, eh, un po più possibilista. Comunque, vabbè, mi fa piacere che, innanzitutto, <ride> mi viene confermato in modo così autorevole no? quello che vi sto dicendo. No? Perché, uno potrebbe avere sospetto che il mago vi racconta il trucco, ma che in realtà sia un ciarlatano. No? No. Invece. Sono eh, contento di sapere che eh, quello che vi dico è già stato confermato. Oh, eh. E, eh, poi e, ti e, interrompo e...
1: per un'altra cosa Claudio, poi ti lascio subito la parola, ma a beneficio...
2: No, conto, intanto, parla per due minuti, perché io adesso devo entrare alla camera e devo far vedere il maledetto che ne impasso.
1: No, se tu mi ascolti, io stavo dando un'occhiata mentre tu parlavi eh, a proposito di A2A, che è mh, l'erede della per me gloriosa AEM di Milano azienda energetica municipale la quale è stata poi fusa portata in borsa è diventata un'altra roba allora la A2A che è il mio fornitore di elettricità e di gas a Milano mi manda una bolletta elettrica che era uno standard va bene è cresciuta nel tempo anche nel corso del 2021 è cresciuta comunque comunque prendiamo come riferimento gli ultimi due bimestri la bolletta del 5 di gennaio sui bimestri precedenti vanno di due mesi e mezzo in due mesi e mezzo sostanzialmente era di 63 euro elettricità, eh? sto parlando dell'elettricità la bolletta attuale era doppiata 130 euro Mm? Mm. io vorrei capire perché tante cose avrei voluto capire su tante bollette anche del passato della 2A che non ho capito perché sono rimasto 5 anni con una raccomandata pendente per farmi spiegare un improvviso aumento di bollette pazze che ho avuto a botta per 3-4 anni ma poi alla fine ho dovuto pagare per non per, per, nel lockdown ho pagato per non continuare a subire abbassamenti di tensione, chiamare l- l'ufficio come mi diceva, ci aveva ragione lei però non possiamo fare a-". insomma tutto un casino che alla fine ho tagliato corto e ho detto pago, giustamente ho pagato ingiustamente senza avere una risposta però questo fa parte di un altro capitolo dei rapporti tra cittadini e fornitori dei cosiddetti servizi essenziali eh, no? perché dal 97 in avanti in aula,
2: quindi, scusate il eh. rumore, ma...
1: Benissimo, eh, però mi, mi devi spiegare, visto che tu sei i, il re dei maghi e che, che ti intendi di magie per quale cavolo di motivo la mia bolletta milanese dell'elettricità è raddoppiata negli ultimi due bimestri dall'ultima bolletta a quella che ho oggi, dalla precedente a quella di oggi da 60 a 130 euro, perché?
2: Eh, appunto per questo, c'è cioè quello che vi stavo dicendo perché <ride> il sistema di pagamento dell'energia, dicendo che è alta marginale, se anche l'elettricità prodotta da A2A fosse esattamente uguale come costo mm. rispetto, rispetto a prima sì perché importante... io ho consumato
1: esattamente più o meno come prima non è che ho tirato in casa non 800 solo, profughi
2: non solo anche se tu hai, co- hai, hai consumato esattamente come prima e anche nell'ipotesi che A2A non avesse una goccia di gas per produrre la sua elettricità, ma uh-huh. la rete è prodotta tutta dalle dighe
1: della Valtellina, eh,
2: della Valtellina no? uh-huh. per, o dal termovalorizzatore di Brescia, uh-huh. insomma, tanto per, per dirne Non importa, perché il costo in generale del trasporto dell'energia è appunto calcolato come vi dicevo, vale a dire se la società, che ne so... Eh, per, per completare la, la produzione o la distribuzione no? e nell'ultimo eh, pezzettino l'ha preso da ne so, eh, una, una nave gasiera arrivata eh, a, a Mestre no? eh, dove quella nave gasiera che ha fatto il giro di mezzo giro del mondo e quindi costa tantissimo no? quel gas che, che è arrivato col, col gas liquido grazie alle
1: consulenze di D'Alema o di Renzi magari
2: magari anche grazie a quello <ride> quel, quel, quel prezzo eh, finale è il prezzo che viene pagato da tutti Perché il motivo? Perché si fa così? È tanto una pazzia. Allora, il vostro ospite sicuramente vi ha detto detto di sì. In realtà ehm, c'è un motivo per cui viene congegnato questo sistema Mm. ed è eh, ovviamente una specie di mega incentivo alle rinnovabili. Perché è evidente che se il prezzo viene stabilito in questo modo è un fortissimo incentivo a produrre a costi minori no? e, e fin qui in teoria uno dice vabbè ma niente da dire no? così, così. certo niente da dire sulla carta poi però succedono le cose lievemente imprevedibili come queste e poi tutto va patra. perché a quel punto cosa succede? È evidente che se io decido io società di fare energia eh, con una centrale a petrolio magari ho un costo di 10. Se io decido di fare un campo solare, un, camp- un campo eolico, cose di questo tipo, c'è l'investimento iniziale e dopo l'investimento iniziale il costo è fisso, perché ovviamente il pannello solare è quello lì, insomma, no? Cioè quindi ogni giorno che viene che viene il sole mi darà, mi darà un certo tipo di energia. E, Ora è evidente a costo zero, no? Perché, perché quello è. Quindi i profitti della società che decide di fare un campo solare piuttosto che un campo eolico, così di questo tipo, arrivano dopo, cioè c'è cioè, prima un investimento, poi dopo arrivano i profitti. Allora è evidente che i profitti sono più alti quanto più alto il prezzo pagato dalla rete, perché se, se a un certo punto il mio costo di produzione è zero, perché è un'energia rinnovabile. E eh, la rete prende energia a 50 il mio profitto dopo sarà 50. Se, se paga 500 il mio profitto è 500. Quindi in questo momento nelle casse delle società eh, elettriche arrivano dei profitti, de- elettriche del gas arrivano dei profitti notevolissimi. Perché è evidente che a fronte di un costo molto alto no, di approvvigionamento dell'energia, chi ha un mix di produzione a costi inferiori ottiene dei profitti notevoli. Certo. Questa roba è stata congegnata appunto per eh, incentivare le, eh, le rinnovabili. Eh, anticipo cosa pensa un produttore, no? cioè, quindi uno che eh, legittimamente ha deciso di eh, intraprendere questo sistema e poi un giorno magari arriviamo a ragionare del perché devono essere privatizzati i servizi dell'energia, perché non è che voglio fare il comunista, però ci sono tante cose che non è che tornano tantissimo, no? Cioè, mh, vale a dire una cosa che è essenziale perché o oh, Accendi, cioè non, non puoi permetterti di aver notato dove schiacci il bottone e la luce non si accende vale la pena di dire che la facciamo con i privati no? io non
1: lo so cioè, allora, Claudio, su, ci questo ci interrogativo, su questo interrogativo comunista io ti, ti fermo un attimo perché c'è la pausa delle 10 pochissimo peraltro Va bene.
2: cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti-Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
3: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciam?
4: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio che non ci metto niente.
0: A me faccio. Io faccio.
3: A soccorrere! Io mica sono comunista così, sa! SO comunista così!
1: Ci stava, per alleggerire un pochino il discorso, ma non c'è niente di leggero nelle bollette e nel, e nel rincaro della benzina, che poi è l'altro capitolo, io mi sono fatto una domanda stupida su quell'altro capitolo lì, non per interromperti, ma per buttarla a un'altra questione, ma tutto sto rincaro della benzina, del gasolio negli ultimi giorni è legittimo? È dovuto Io nella mia ignoranza pensavo che le scorte le avessero fatte prima per la benzina che c'è in giro adesso, però è magari una stupidaggine colossale quella che sto dicendo. Per, comunque torniamo, torniamo a bomba, non sarai comunista Claudio, però... Puntini, puntini.
2: No, non sono comunista, però io ogni tanto sulle autostrade eh, o, o anche sul gas piuttosto che sulla luce mi viene il lievissimo dubbio che in teoria la società potrebbe anche tranquillamente fare a meno di, eh, eh, di, 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 dell'area della produzione privata su queste cose cioè, con tutta la sacralità che ho io per, per, l'attività, per l'attività privata però insomma, mh, dovrebbe dire che l'approvvigionamento energetico dovrebbe essere questione totale eh, cosa succede quando è questione totale? Beh, per esempio Uh, un paese se ne può sbattere, se vale a dire prende cos'è il suo costo medio no, di utilizzo dell'energia, non dovendo preoccuparsi di extra profitti, uh, prende, e il suo costo medio dell'energia viene dato ai, uh, ai consumatori. Quindi, in certi casi, quando ci sono delle finte privatizzazioni, no? eh, come per esempio in Francia, dove il principale operatore no? è pur sempre controllato dallo Stato, vale a dire di
1: essere,
2: che cosa succede? La Francia, um, in questo momento i francesi, se ne battono le balle, come si suol dire, dei rialzi del, dell'energia. Per un motivo semplice, perché c'è una legge fatta nell'ottobre dell'anno scorso dove si dice che le bollette non possono crescere più del 4% rispetto all'anno precedente. Quindi in questo momento i francesi stanno pagando quello che hanno pagato l'anno scorso più 4% e gli basterebbe consumare 4% di per pagare esattamente quello che hanno pagato l'anno scorso. E quindi significa minima accortezza, cioè evitare di lasciare accese le luci di notte no? O, o, tante cose che noi magari eh, allegramente facciamo. E, e i soldi che mancano dove, dove arrivano? Beh, eh, eh, EDF, eh, quindi Società di Distribuzione e di Produzione delle, dell'Energia nel Presidio del Francio, eh, magari importa anche lei eh, parte di energia da parte, da parte dell'estero, ma in ogni caso ottiene eh, il, il pagamento eh, eh, che, che, che riceve dai, dagli utenti, non può crescere più del 4%. Se eventualmente dimostra di aver, di aver ottenuto un danno di no, questo tipo, a quel punto lo Stato poi risarcisce la società. Non mi sembra incredibile no, come, 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 come meccanismo, ecco, eh, diciamo, diciamo così. Eh, tanto vedete questo verde rosso qua che sentite è eh, il tipico sottofondo d'aula no? quando c'è il capogruppo che dice, eh, che dice cosa votare. E quindi io che sinceramente non so in questo <ride> <al> momento <ride> di che cosa eh, stia parlando l'emendamento che è in votazione in questo momento, seguo le istruzioni del gruppo no? che dice che noi dobbiamo votare verde e quindi sto votando verde. Questo per fare... Ah tante votazioni, no? perché in certi casi eh, uno dice ecco guarda cosa hai votato, che... eh, eh, sì. se hai seguito tu il provvedimento sai sempre bene che cosa stai votando, dato che ci sono 14 commissioni e tu lavori in una, quello che viene fatto nelle altre 13, tutti i piedi, invece, i suoi colleghi che hanno lavorato nelle altre 13 e voti quello che ti dice. Vabbè, comunque a margine di questo eh, arriviamo a un altro problemino no? poi dopo mi dici tu se ci sono le telefonate o, eh... le
1: apriamo le apriamo subito le telefonate ce n'è già una in attesa però prego Claudio
2: ok eh, cosa, or- cosa origina poi questo sistema indipendentemente dalla maniera con cui è stato congegnato? Eh, allora eh, noi abbiamo parlato tante volte dell'inflazione no? io vi ho sempre parlato dell'inflazione come una cosa tendenzialmente positiva perché io mi riferivo ovviamente all'inflazione da domanda vale a dire il motivo principale per cui ci può essere inflazione è eh, nel momento stesso in cui eh, la gente ha sufficiente denaro c'è così poca disoccupazione che i prodotti spariscono dagli scaffali perché la gente ha soldi, allora a quel punto il negoziante aumenta i prezzi questa è la cosiddetta inflazione da domanda per intendersi anni 80 No? Sì. Eh, e indica un'espansione, indica una cosa tendenzialmente positiva, no? cioè se i salari recuperano poi dopo questo, eh, questa salita dei prezzi, eh, non solo eh, è indice di una, di una forte crescita, ma eh, oltretutto consuma pure il debito pubblico, no? e quindi per certi versi per l'indebitato non è male. Cosa succede invece se eh, a un certo punto in Italia eh, arrivavano determinati beni? Questi beni eh, non arrivano più perché eh, c'è una distruzione del commercio internazionale o c'è un embargo o una guerra in questo caso. Allora, eh, a un certo punto è un problema di offerta. vale a dire, arriva sul mercato meno cose di quelle che vengono comprate anche da persone povere. Cioè, non è il la persona piena di soldi che a un certo punto aumenta i suoi consumi, no, c'è cioè il consumo normale, no, a un certo punto, c'è cioè, cioè la persona normale, no, che normalmente fa la sua, il suo pieno di benzina, o che normalmente scalda la casa, no, o che eh, compra qualcosa, ecco, se quello che in condizioni normali viene, viene comprato dalla gente non arriva, perché eh, mm-hmm. appunto eh, non, 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 non c'è no, sul mercato, a quel punto cosa succede? Succede che il ricco, cioè chi ha più soldi, si accaparra lui a causa dell'aumento dei prezzi, una cosa che ritiene necessaria, e il povero rimane al freddo o senza mm. o non usa la macchina. Questo sistema, ben lungi dall'essere, dall'essere eh, positivo, dà origine a un sistema che io definisco medievale, dove a un certo punto hai meno persone che pagano di più per dei beni, no? realizzando quindi inflazione, e altre persone che semplicemente non si possono permettere quel tipo di bene no? o, quel, o quell'altro, e quindi tu ottieni l'effetto del Signore. Sul, nel castello no, che, che continua a mangiare il, il porcellino con la mela in bocca, e dall'altra parte, sotto, no, fuori dal castello ci sono le baracche dei poveretti che invece devono, devono prendere gli amanti oppure devono prendere eh, ecco. eh, eh, quello, quello che, quelle patate. Eh, ecco, questo sistema normalmente
1: finisce male allora ti giro un messaggio da Enio che eh, ci scrive via whatsapp 346 64 27 756. ti scrivo da Mosca per darti un'idea dal vivo sulle sanzioni grazie alla svalutazione del rublo quello che un mese fa pagavo in euro 278 oggi lo pago 169 per un russo per avere quello che un mese fa pagava 19.500 rubli oggi ne deve sborsare 32.000 più 63% solo per merci che arrivano dall'area euro per le altre non è cambiato nulla non riesco a capire a chi facciano male le sanzioni in più resta la valutazione sulle materie prime non ho idea di come funzionino le transazioni sicuramente non in rubli e come si regolino con le fluttuazioni di valute ma se qualche collegamento c'è starebbe a significare che non solo i contratti con l'Italia essendo stati stipulati a lungo termine a suo tempo non hanno avuto aumenti non solo la fornitura di gas petrol non è diminuita, fonti Gazprom confermate da Nomisma. Ma addirittura potrebbe essere che ci costi meno e dunque la domanda finale di Ennio è: come si spiega 2,2% alla pompa e tutto il resto? Che è una buona domanda, mi pare. Oltre a due telefonate, che passiamo subito. Pronto,
4: Sì, Andrea da Torino, ciao, buongiorno. buongiorno. Allora, mh, questa Europa mi sembra che funzioni in modo un po' strano perché quando c'è da. Uh, eh, sopportare gli oneri subito siamo in prima fila quando c'è da eh, godere degli onori mh, non si vedono. E, ma penso, io strano, non me posso
1: fare. Non se n'era accorto no, il nostro caso. No, non se
4: n'era ne accorto nessuno. <ride> Perché io non po- Mentre io posso andare a comprare un, uno stereo, un computer, un, un telefono in tutta Europa e pagarlo il prezzo che, per esempio, lo paga un tedesco in Germania, non posso, pre- non posso fare un contatto direttamente, per esempio, con EDF, eh, visto appunto che eh, Claudio Borghi lo eh, ha accennato. Sì. Al fatto che chiaramente i prezzi di EDF non possono salire più del 4% all'anno. Stessa roba per l'assicurazione dell'auto. Io non posso andare a fare un'assicurazione, assicurare la mia auto in Germania perché c'è i cartelli che dicono chi è in Germania deve andare da, dalla, dall'assicurazione tedesca, chi è in, in Italia deve andare dall'assicurazione italiana. Morale: noi paghiamo per esempio l'ERC due o tre volte quello che si paga in Europa e non mi vengono a dire che in Italia ci sono troppe truffe perché se ci fossero troppe truffe c'è Beh. una eh, cosa che si chiama Procura della Repubblica mh, da mh, denunciare chi truffa ecco, e pure le assicurazioni non lo fanno
1: Andrea c'è una domanda o è finita qui la tua osservazione?
4: No, è una domanda appunto era quella che ho fatto all'inizio perché io non posso collegarmi bene. direttamente a bene, F-
1: bene, grazie mille Andrea c'è un'altra telefonata poi la parola a Claudio Borghi Aquilini eh, pronto?
3: Pronto, buongiorno dottor Carinacchio, buongiorno dottor Borghi, una domanda per favore per il dottor Borghi, sì. io ho il, sono passato già da tempo da, per quanto concerne la bolletta elettrica, eh, del gas e quant'altro, ma a me interessa più che altro quella elettrica, da mercato privato a libero mercato e fino all'ultima bolletta non ho notato un grande aumento, quindi in sostanza mi è convenuto dottor Borghi passare a libero mercato per proteggemi da eventuali aumenti decisi dalla, dall'ente nazionale se non mi ricordo come si chiama che ogni tanto stabilisce gli aumenti per il mercato tutelato io come libero mercato come contraente di libero mercato sono diciamo protetto grazie e buona giornata
1: il nostro amico professor Menichella dice che lei ha fatto un grave errore comunque abbiamo lo spazio per rispondere prego Claudio
2: eh. No, come sempre dipende, nel senso che eh, tanti contratti eh, per la fornitura dell'energia magari avevano la clausola del prezzo bloccato per il prezzo dell'energia. No? Eh, e in questo caso ovviamente l'utente uh, che aveva scelto all'epoca uh, il, il prezzo bloccato per due anni per, uh, per il prezzo dell'energia o no? qualcosa del genere ovviamente ha fatto una buona scelta. In condizioni normali eh, confesso che io avrei detto di non farla, questa, questa, questa opzione, perché ovviamente le assicurazioni si pagano. Mm. No? Cioè, il fatto di avere prezzo bloccato no? del prezzo dell'energia eh, non significa che eh, è, è un benefattore no? la, la società, significa che probabilmente no, se il prezzo dell'energia in quel momento era, parlo una cifra a caso 50, te l'avrebbero fatta pagare 70 a prezzo bloccato. Questa cosa cosa significava? Significava che se il prezzo stava lì, tu spendevi di più rispetto a quello che sarebbe stato normale. Se il prezzo fosse sceso, tu spendevi molto di più rispetto a a quello normale. È ovvio che però nel caso come in questo, dove il prezzo sale, tu hai fatto bene. Eh, e quindi ci può essere alcune forme contrattuali tali per cui avendo le scelte eh, sebbene in condizioni normali si paga sempre Tendenzialmente di più rispetto al sistema di maggior tutela, eh, dall'altra parte puoi aver imbroccato, in qualche caso l'opzione giusta succede.
1: Anche Ivan pone il problema della benzina, visto che il prezzo al barile è più o meno uguale, perché 2,2 alla pompa o oltre 2 euro, eccetera, eccetera, non si potrebbe togliere qualche accisa sulla benzina? Scrive Alessandro da Firenze per esempio eh, e poi c'è la questione di Andrea onori e oneri mi posso scegliere l'EDF in, in Italia? no, l'assicurazione in, in Germania? no e via dicendo
2: eh, questo, questa lievissima fregatura del mercato del mercato europeo tale per cui ogni volta che ci sono dei soldi da pagare in più eh, è tutto comunitario quando invece uno potrebbe avere un vantaggio no? andando a comprare una cosa da una parte all'altra magicamente non si può eh, eh sì, venite come dire a parlare a sventolare il drappo rosso davanti a Saur, no, insomma. No? Beh, ci saranno dei motivi per cui io da sempre ho detto che questa nostra bellissima Unione Europea aveva un lievissimo problema, altro che più Europa. Io penso che in questi casi sia proprio, siano proprio le situazioni dove, dove ci si rende conto della fregatura o delle fregature che derivano dall'Europa. Ma attenzione, sempre se uno volesse cercare di vedere in modo mh, inguaribilmente ottimista eh, la buona fede, eh beh, noi dovremmo ricordarci della questione Grecia dove eh, noi non eravamo esposti alla Grecia, vi ricordate quella che una grave crisi, eh, la, la, la crisi greca. Eh, noi come Italia non c'entravamo niente quindi è un po' come se noi non fossimo attaccati a nessun gasdotto che veniva dalla Grecia in quel caso lì va, mettiamola sempre eh, in, eh, in termini che possono risultare analoghi, analoghi alla, all'attuale eh, beh, eh, noi non avevamo nessun gasdotto attaccato alla Grecia i gasdotti attaccati alla Grecia che portavano soldi peraltro e che non li restituivano erano tutti in casa Francia erano tutti in casa... In casa Germania, e allora si decide di mettere tutto sul conto del condominio utilizzando i famosi fondi salvastati. No? Cioè, vi sblocco questo ricordino perché ne abbiamo parlato molti, molti anni fa no? dei fondi salvastati. Ecco, praticamente cosa succede? Che i conti della Grecia vennero spalmati no? su un fondo dove tutti partecipavano pro quota, mettendo quindi sul conto del condominio. Ma voi credete che questi costi addizionali di questa, eh, di questa, di questa guerra, di questo embargo eh, che vedranno presumibilmente eh, la, le banche e le industrie italiane più colpite di qualsiasi altra eh, di qualsiasi altro, eh, eh, nazione nella, nell'Unione Europea verranno messe su conto del condominio con degli incentivi mirati all'Italia? Mm. Di questo tipo? Io scommetto di no. Per quello che riguarda, eh, come ho detto detto prima, il fatto che eh, ci siano dei mercati segmentati che sono quelli appunto, ma anche per per un sacco di tempo, semplicemente (ride) l'acquisto dell'automobile. Per quanto tempo si è visto che costava di più andare a comprare un'automobile in Italia rispetto al comprare in Germania, ma non si poteva. Eh, 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 perché eh, i mercati a un certo punto su sì, molti molti beni sono tuttora segmentati
1: si chiama Libertà abbiamo due telefonate eh, allo 02 66 20 35 29 poi ti giro Claudio un po' di messaggi che sono copiosi arrivati via Whatsapp a 346 64 27 756 pronto
2: buongiorno direttore buongiorno. buongiorno onorevole uno dei pochi che merita questo titolo ecco in questo momento Dai, grazie, allora vai, vai. Io... Guardando indietro, a partire dal 2012, che è stato un po' l'anno zero della catastrofe, guardando lo spread e quello che ha causato, eh, non dimenticherò mai i tanti suicidi che ci sono stati e le sofferenze del popolo greco, dietro a queste azioni ci sono delle persone in carne ed ossa, ci sono degli uomini, delle società che organizzano queste grandi speculazioni come quello che sta accadendo adesso sul gas e sul petrolio. Ma io dico, <coughs> ma è possibile che nessuno va a prendere queste persone, cioè non che le va a prendere a casa, no? no ma che la legge, che la, la guardia di finanza, non so, chi si occupa di queste cose, vada, li prenda e li arresti, perché qui non si tratta di guadagni, giustamente uno guadagna, dice vabbè io vendo questo prodotto e ci devo guadagnare, va benissimo, però per affamare la gente cioè, non, è, non è così che si fa cioè, queste persone qui vanno perseguite cioè...
1: Bene, grazie grazie al nostro amico ascoltatore devo essere un po' brusco nei tempi perché ci sono tante chiamate e tanti messaggi, pronto?
3: Pronto? Salve. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. buongiorno Dunque, anch'io, un po' in prima, il signor Burghi fa bene a dire questo perché poi la realtà ce ne rendiamo tutti una microimpresa di mio fratello e, e col gasolio e con l'energia lavoriamo anche noi che a dei prezzi sostenibili con l'edilizia, con l'edilizia. ma e, il signor Draghi diceva che siamo in piena ripresa e tutto sì, siamo affossati del tutto ma questo lo sappiamo tutti ma al governo è possibile che non si possa far presente questo perché a me mi sembra che eh, siamo scollegati dalla realtà cioè qui stiamo chiudendo tutti tirano fuori tutti i soldi giustamente per l'amor di Dio per l'Ucraina, aiutare tutti e cose, ma noi non ce la facciamo più, adesso ma te la fai commercialista ancora, che al 16 c'è da pagare ancora, l'altro mese ancora non abbiamo fatto niente, ma questo, come facciamo ad andare avanti? Cioè noi qui non ci bombardano, ma qua rimanere senza soldi vuol dire che non abbiamo da mangiare, gente, cioè con cosa facciamo? È meglio fermarsi e chiedere le l'esito di cittadinanza, almeno quello lo prendiamo. Cioè cosa facciamo? Io non lo so possibile che non non c'è verso di parlare al governo ma in maniera seria scusatemi ma non ho idea, non capisco Boh, allora il
1: signor Draghi e il senso di realtà, le parole di questo nostro ascoltatore credo che siano chiarissime, così come un altro ascoltatore ci scrive via Whatsapp, in questa Italia del codice a barre, negli ultimi due anni abbiamo visto di tutto e di più, è stato tutto possibile sarebbe possibile una volta che il governo prendesse decisioni in favore dei cittadini, magari calmierando i prezzi benzina e gasolio, un euro e mezzo per litro e rinunciando a qualche tassa accisa, Guerra d'Etiopia, Abissinia e compagnia bella, sappiamo che lì c'è un monte di tasse sul sul carburante Eh, così come scrive anche un altro ascoltatore dalle Canarie, il nostro amico Roberto benzina 1.10 e un altro ascoltatore ancora, benzina in Albania e Austria 1.60 come la mettiamo?
2: Beh eh, allora sulle Canarie il sistema è abbastanza semplice, lì è un sistema di Porto Franco, eh, cosa significa? Significa che a causa del, diciamo, della posizione disagiata, va, mettiamola, mettiamola, così perché si tratta di isole, eh, so che a un certo punto sembra strano dire che Tenerife è una zona disagiata, no? eh, Ma eh, al di là del fatto che sia un bellissimo posto dove eventualmente fare vacanza va in dubbio. E il residente, no, ce ne sono tanti che abitano nelle Canarie. È in mezzo all'oceano. Il residente è in mezzo all'oceano e quindi bisogna portargli tutto. No? E, e, e quindi, allora, uno dei vantaggi diciamo della posizione disagiata è che, per esempio, non si pagano tasse sulla benzina perché. Non, non arrivano, non passano per eh, normalmente i luoghi mm. dove vengono, le petroliere diciamo così non passano per, per i luoghi dove normalmente vengono eh,
1: prelevate le, le accise.
2: Però come accise dicono gli altri ascoltatori, è eh, molto, molto
1: semplice. Sì. No, scusami Claudio, sì, prego, prego.
2: No, sulle accise noi abbiamo fatto una proposta molto semplice, vale dire cogliere l'occasione di de, un problema oggettivo per toglierle ricordiamo che quello era stato uno dei nostri punti del programma elettorale oso
1: immaginare quando, che non verrà accolta questa proposta manco da vediamo, lontano
2: vediamo nel senso che nel senso che eh, quando noi siamo andati al governo con il giallo-verde ve l'ho già raccontato tante volte no? perché ogni tanto arriva il solito imbecile e dice ah ma perché non avete tolto le accise no? so, dico, quindi, poi, molto banalmente perché noi abbiamo quel famoso, ottimo, bellissimo, però non sufficiente 17%, e dall'altra parte i nostri partner di governo dell'epoca, vale a dire il Movimento 5 Stelle, eh, quando noi abbiamo detto che per noi era importante togliere le cise, ci avevano sensualisticamente comunicato che invece loro in teoria l'avrebbero volute aumentare perché eh, il loro intento era eh, incentivare l'auto elettrica. E questa roba era stata fatta anche con, se ben vi ricordate, no, dei sotterfugi, vi ricordate la tonigialata ecotassa, no, infilata, infilata dentro nella, nella prima legge di bilancio, eh, e senza che uno si rendesse neanche conto che, che l'avevano messa perché avevano truccato il testo di un emendamento Viviani su eh, incentivi ai pescatori. E eh, tutte cose che puoi fare quando hai la maggioranza relativa tu hai la maggioranza relativa come è stata quella data dagli italiani nel Movimento 5 Stelle e gli dai un potere incredibile, cioè a dire quello di scegliersi partner no, cioè se tu hai il 40% a un certo punto tu puoi dire guarda va bene Lega, eh, governo con te eh, ma io voglio assolutamente questo, no noi no e eh, vabbè allora governiamo con gli altri <ride> Cosa che invece tu non hai il lusso di poter fare, no? perché eh, ovviamente non, non, non riesci a mettere assieme sufficiente cose per mettere in minoranza un partito che ha quasi il 40% dei suoi. Eh, però è anche vero che adesso le cose sono cambiate cioè a un certo punto noi proviamo a, eh, a dire che, che le accise vanno, vanno, vanno tagliate o quantomeno congelate in questo periodo abbiamo fatto una proposta in merito ci sarà una votazione voglio vedere in una situazione di questo tipo che è diversa rispetto a quella del come dire, affari normali no, che c'era all'inizio della legislatura e uno la vota ha coraggio di votare contro se uno ha coraggio di votare contro però ragazzi scusate eh, cioè, comincia a formarsi una serie di indizi al di là di tante offese o rabbia che possono essere stati per cose che eh, ma io avrei fatto diverse, eh, ma io però quella fiducia lì anche se non serviva non l'avrei data, perché così almeno lasciamo un segno e quindi sono arrabbiato con te perché perché è poi perché dico bene. Però insomma eh, un po' di indizi su cosa ci attenderà alla, dopo le prossime, la prossima tornata elettorale, cioè vale a dire chi vuole mettere le tasse sulla casa e chi le vuole togliere, chi vuole togliere le CIS e chi le vuole mettere... A quel punto comincia a delinearsi, ecco. allora a quel punto anch'io mi metto a parlare da elettore, no? che ogni tanto legittimamente posso avere dei dubbi, dicendo: eh, Ma scusate, ma se c'è il governo di unità nazionale, perché io dovrei votare per rispetto a un altro? Beh, almeno si sta facendo chiarezza ecco, su, su alcune cose, su alcuni utenti, eh, dal Catastro alla CIVE, vediamo, cioè, vediamo che, 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 cosa, che cosa fare.
1: Uh, allora, um, abbiamo credo un minuto o due. In coda possiamo prendere le ultime telefonate 02 66 20 35 29 e un video che sta girando e che ci hanno girato anche a noi, naturalmente, qui sul WhatsApp 346 64 27 756.
4: Allora, sogno o sono destro, mi sono affamato a fare gasolio 151584. Ma non sono in Italia, sono in Italia, sono a 10 km da Italia. Stramaledetti ladri di politicanti di merda che non siete altro. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ah, dimenticavo è, è lunedì 7, 7 marzo. Non è possibile che a 10 km da Italia la, le, le, la benzina, e i carburanti o cose del genere costino questi prezzi. Italiani, come lo aspettiamo a, a, a ribellarci, abbiamo le, le, il gas più alto d'Europa, abbiamo le correnti più
1: alte. È d'Europa. un classico, no? È un classico. Uh, intanto non so se c'è una telefonata, l'ultima, pronto, in coda proprio.
4: Sì, buongiorno.
1: Eh, buongiorno. Volevo porre
0: anche l'attenzione sulla trasparenza <ride> della scuola di magia che praticano le aziende. Ma è stato fatto un, un'autorità, è stata creata un'autorità che si chiama Arera. Mm che ha complicato i modi di calcolo sia dell'energia elettrica ma sia del calcolo delle bollette dei rifiuti. Noi eh, fino all'anno scorso, a due anni fa, avevamo i piani finanziari dei consorzi di raccolta rifiuti che erano trasparenti, tanto si raccoglieva di plastica, tanto si vendeva la plastica al Coreco e tanto intascavano i comuni. Da un anno o due, eh, grazie ad Arera, è stata resa eh, illeggibile la bolletta anche dei rifiuti, ma non solo per i cittadini, ma anche per gli amministratori. Per cui questo Stato che complica la burocrazia per non rendere trasparente quello che il cittadino paga e vorrei sapere se c'è una connivenza o o un'impreparazione da parte di chi eh, poi approva queste cose nelle varie commissioni parlamentari o in Parlamento. Cioè riusciamo a togliere tutto quello che è trasparente, che è comprensibile ai cittadini e agli amministratori locali per renderlo fumoso e poter fare quello che uno vuole. Si trova poi anche, oltre le bollette della luce e del gas, anche la raccolta
1: rifiuti. Allora, grazie al nostro ascoltatore, ma abbiamo veramente 30 secondi, 40 per chiudere. Sul tema bollette avremo tante belle cose da fare e anche molto redditizie, diciamo, per la classe politica, per evitare le invettive tipo quelle che abbiamo sentito prima, no? no
2: sì, sì, infatti, la proposta più semplice di questa, no? uno a un certo punto uno dice guarda, per le bollette un sistema di tipo francese, e per eh, la benzina eh, tagliare la chiesa. Via l'Etiopia, l'Eritrea
1: e, e tanti saluti.
2: Mm. A quel punto saremmo a posto, però è ovvio che ci vogliono tanti soldi. Per volerci tanti soldi bisogna fare lo scostamento di bilancio. <coughs> Noi lo stiamo chiedendo da molto tempo, da molto tempo. E invece sembrava la bestemmia, no? Perché uno, c'è sempre questa roba qua di farsi vedere i primi della classe, no? Noi dobbiamo farci vedere credibili e cose di questo tipo, così poi in Europa a quel punto, dopo che noi siamo credibili, otterremo chissà che. Il risultato è che da sempre, da sempre non funziona mai questo sistema. Cioè noi facciamo di tutto per farci vedere credibili e otterremo di dover fare ancora più sacrifici, no? cioè, o, o cose di questo tipo. Quindi non, non regge il sistema. E, 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 è l'ultima chiamata diciamo così, per, per Draghi per far vedere che effettivamente conta qualcosa o riesce a farsi valere eh, in sede uno, dell'Unione Europea, perché se no, altrimenti capite che per non far niente andava bene anche un incompetente come Gualtieri, no? cioè, che, che tanto per, 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 per dire sì a quello che, che eh, in ogni caso gli altri congegnavano. Quindi eh, adesso. Qui si farà eh, la, la, la tua virtute, ecco, eh, mettiamola, mettiamola, mettiamola certo sul
1: catastro. Dobbiamo proprio salutarci, io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, buona giornata, buon lavoro in aula eh, e in commissione, grazie Claudio. Grazie, arrivederci E sicuramente Mario Draghi oggi prenderà atto eccetera eccetera rinsavirà, diventerà un realista farà il bene del popolo prenderà atto che la maggioranza prenderà atto che buon ascolto Avete ascoltato Scuola di Magia